0: ouvintes da Rádio Clube Bumenau. está começando mais um programa falando sobre engenharia. Sou Roger Michel de Aguiar, acadêmico de engenharia mecânica, coordenador adjunto do, do CREA Júnior Santa Catarina e falando em CREA Júnior Santa Catarina, essa semana foi uma semana bem simbólica para nós do CREA Júnior, para nós do, do CREA. Eu ainda não, não faço parte do CREA diretamente, né? mas para o programa aqui também. O programa essa semana teve completando 3 anos de aniversário no dia 17. O CREA Júnior completou 10 completou anos de existência no, no sistema CREA. Né? Ele, ele foi criado com o intuito de aproximar o acadêmico de, de engenharia com, com o sistema CREA, com fé, FEA. Né? E hoje é muito mais do que, do, do que foi proposto inicialmente né, o programa. Hoje em dia ele forma futuras lideranças. Né? ele ajuda a comunidade de, de certa forma né, nas regionais então o CREA Júnior hoje é muito mais do que quando eu, propriamente dizendo comecei, né eu comecei há, há uns 4 anos atrás no, no programa como membro dirigente e fui, fui trabalhando, fui galgando e hoje eu posso dizer que o CREA Júnior é muito mais do que quando eu conheci e hoje o programa vai ser um pouquinho diferente, né a gente nem eu falei anteriormente, a gente está comemorando três anos de programa falando sobre engenharia e hoje a gente vai entrevistar a nossa apresentadora, a Gláucia. Bom dia, Gláucia. <risos> bom
1: dia, Roger, bom dia, Hoje, literalmente, eu posso dizer pro meu pai que hoje eu vou falar tudo que eu quero, porque hoje é a minha vez de ser entrevistado, né? Então, bom dia a todos que nos escutam. Aqui quem fala é Engenheira Glaucia Gebim. Mais um programa falando sobre engenharia, né? Estamos aqui ao vivo hoje nos estúdios da Rádio Clube, que também estava de aniversário essa semana, né? Ontem completou 89 anos. Então, parabéns aí pra Rádio Clube. Então, hoje é um, um programa de comemorações, né? Exatamente. A gente comemorou o, o aniversário do CREA, que também foi no mesmo dia que a gente criou o programa, que ele foi lançado, o primeiro programa, Há três anos atrás, o CREA completou essa semana 63 anos, o nosso programa três anos, o CREA Júnior, dez anos, e aí só tendo história para contar, né? E a é. rádio, que é a mais velha de todas aqui, que nos cedeu esse espaço aqui para a gente estar tá falando com nossos ouvintes, trazendo um pouquinho da engenharia para o dia a dia das pessoas, completou 89 anos. Então, a gente tá merecendo um parabéns, né, Diego? Pô! Uhu! <risos> É, feliz aniversário para todo mundo e um parabéns aí para todos os, parabéns, os ouvintes que estão de aniversário também, que estiveram essa semana, comemorando então conosco aí essa data especial. Valeu, Diego!
0: <risos> e lembrando, né, que a gente também tá ao vivo pelo Facebook, né, na página da Rádio Clube Blumenau, então quem quiser tá, tá nos ouvindo ali, tá nos vendo, né, na verdade, tá, tá vendo a nossa, a nossa pessoa, o Diego também tá ali aparecendo a mãozinha agora, então é só procurar ali na página do da Rádio Clube do Menal, lembrando que quem não conseguir nos ouvir hoje ou qualquer outro programa que queira rever, né, a ouvir na verdade, né, a gente está nas plataformas de streaming, em formato de podcast, é só procurar lá falando sobre engenharia Spotify, Deezer, iTunes. Então a gente, a gente está lá. Então vamos dar início ao nosso ao nosso programa de hoje.
1: Antes disso, Roger, só para te interromper, aproveitando aí para falar um pouquinho do nosso aniversário de três anos. É, a gente vai fazer o programa hoje contando a história né? Mas para quem quiser saber um pouquinho mais a gente, O nosso programa está aí nas redes né? é, Foi feita um, uma entrevista né? eu, Na verdade eu dei uma entrevista contando a história dos nossos três anos de existência Para o jornal Mutirão, que é promovido pela Ianvi. Então é só acessar o site deles ali que está disponível a matéria na íntegra né? tem, tem uma foto nossa Sim. aqui nos estúdios e tal é, a gente também cedeu entrevista para o CREA Santa Catarina. Então, nós estamos lá na página do CREA Santa Catarina, trazendo notícias. né? Então, uma das manchetes, além do aniversário do CREA e do CREA Júnior, são os três anos do nosso programa. e
0: A cereja do bolo.
1: Né? A cereja do bolo, mais que especial, saímos ontem no CONFEA, no site do Conselho Federal de Engenharia, Agronomia e Geociências, falando sobre os três anos do nosso programa. Então, Esse programa está
0: muito chique, né?
1: estamos né? bombando aí nas redes. Falando um pouquinho antes da gente começar a, a entrevista, né eu acho que é interessante a gente falar também sobre as notícias do CREA. A gente sempre traz aqui, né? É, essa semana, para quem não soube, a gente avisou o maior número de pessoas possível, está no site também. É, o CREA Santa Catarina não está atendendo pessoalmente, de forma física os profissionais, eles estão atendendo todas as unidades estão atendendo no formato de teletrabalho e então é, estamos atendendo por telefone, por e-mail e agora mais recentemente pelo WhatsApp, que eu não lembro agora o telefone, mas eu vou passar aqui para vocês.
0: Até no intervalo a gente fala ali.
1: É, eu vou trazer depois aqui, porque as novas tecnologias estão aí, a gente tem que utilizar isso em nosso favor né? Exatamente. E eu bem sei aqui, o pessoal comentou que está sendo bastante utilizado o WhatsApp para tirar dúvida. Hoje em dia, quem é que não tem WhatsApp, né?
0: Sim, eu acho que é muito mais fácil, né, Glaucia? Porque se tu for analisar só o, o tempo que tu gasta se deslocando até a inspetoria, né? Uhum. Olha quanto tempo você ganha. E ganho não só de tempo, eu ganho de dinheiro, porque o preço da gasolina está um absurdo, Deus, né? fala, né? Então...
1: Pois é, então aqui, ó, o telefone do WhatsApp, se alguém quiser tirar alguma dúvida, saber um pouquinho sobre o CREA ou fazer alguma denúncia, pode ser feito pelo WhatsApp. O horário de atendimento é das 13 às 17 só por mensagem, tá? Nesse telefone de WhatsApp, é 991506798. Lembrando que é 048 porque é uma central, né? Então vai para... o número é de Florianópolis, mas o atendimento é aqui de Blumenau. E também, agora a gente vai botar o WhatsApp também no nosso telefone da inspetoria. Então, vão ter duas possibilidades. Tanto o telefone de WhatsApp que eu acabei de passar, quanto o nosso telefone físico, que é o 3340-2943, ele também vai ser o WhatsApp. Então, isso é notícia de primeira mão. A gente tomou essa decisão na data de ontem. Já está funcionando. Para quem precisar, então, tirar dúvidas, além do telefone físico, ligar. Pode ser pelo WhatsApp, por esses dois números. Então, anota aí, quem não conseguiu anotar, 33402943, que é o telefone da inspetoria aqui de Blumenau, ou se não, pelo WhatsApp, que é o, o telefone né, de celular, 48991506798. 6798 Nossa, estão cheios de efeito hoje, né? Ah. É, hoje, hoje tá. É,
0: legal. O tá, tá, tá empolgado hoje.
1: Uhum. Então, gente, olha só, uma outra coisa que eu achei interessante a gente trazer aqui, ontem a gente teve uma reunião dos diretores regionais, né? onde a gente trouxe algumas informações de todo o Estado, é, a gente unificou algumas informações, tivemos até uma reunião aí com o pessoal da Associação dos Cartorários, né, que tem tendo algumas, alguns problemas aí com os engenheiros e os cartorários quanto a registros e troca de informações, então a gente está tentando é, de imir esses probleminhas aí, e é, a gente sempre trabalha em prol do, do melhor para o nosso profissional, né? Então, teve várias outras coisas ali que a gente esteve discutindo, e também uma outra decisão que eu acho bem interessante a gente trazer aqui, é o, o Tribunal da Justiça de São Paulo, ele desse, trouxe uma decisão que vai reverberar aí para o Brasil como um todo a, a respeito de avaliação de imóveis, que é, até então era feita não só por engenheiros, mas também por me fugiu o corretor. E é o, o Tribunal de Justiça lá de São Paulo decidiu que ó, o profissional que deve fazer é o engenheiro ou o arquiteto. Então, isso aí vai dar muito pano para a manga aí. Então, ó, vejamos que é um novo nicho de mercado aí para os profissionais da engenharia e também da arquitetura para se especializarem na avaliação de imóveis. E uma outra coisa que é interessante falar também, é para quem tem algum evento, alguma... Publicação que queira fazer na área de engenharia, essa semana o CREA lançou o edital de patrocínio no um valor de 400 mil reais disponíveis para empresas, para associações e também para universidades realizarem eventos, fazerem publicações de cunho técnico-científico e também algumas outras coisas aqui. Então, quem tiver interesse, é só acessar o site ali do CREA, tem um edital trazendo mais informações sobre quais critérios que o pessoal tem que atender para conseguir esse patrocínio que é uma forma de o CREA devolver o dinheiro todo investido aqui para os nossos profissionais, nas ARTs e também nas anuidades. Sim. Isso aí.
0: Então vamos dar início ao nosso, ao nosso programa, <risos> a, nossa, a nossa conversa com a nossa entrevistada de hoje, muito especial, né, a Gláucia. Então vamos começar, né, como a gente, com todo convidado, a gente quer saber um pouquinho vamos da pessoa, né, Ele, exatamente. Mas a, todo mundo, eu sei que todo mundo já conhece a Gláucia, mas a gente quer saber o porquê que a Glaucia escolheu a Engenharia Florestal, é, qual foi a, a trajetória dela dentro da vida acadêmica, né? Então, Gláucia, conta para nós, quem é a Glaucia Gibim?
1: Nossa, eu não imaginei que esse dia fosse chegar. Então, gente, é, falar um pouquinho de, da minha pessoa, né? É, a Gláucia é uma pessoa normal, como qualquer outra, é, sou filha de uma costureira e de um marceneiro. Inclusive, ontem foi dia do marceneiro, parabéns para o meu pai e para todos os marceneiros aí. E também para os carpinteiros, né? Ontem também foi dia do carpinteiro, então, uhul, parabéns, pai. Eu sei que ele me escuta, então por isso que eu estou falando bastante dele. <risos> é, então, a, a minha mãe sempre, quando eu era pequena, me levava para passear no mato. Né? Eu sempre mato atrás de casa, né? Então eu, eu digo que a minha brincadeira preferida era sempre brincar com um pedaço de graveto, um pedaço de pau, literalmente, né? E uma das ferramentas que eu mais usava quando criança era um facão, né? Então hoje <risos> eu também continuo usando, <risos> eu continuo usando e trago no carro porque a gente nunca se sabe, né? A gente aí, aí trabalha, já me disseram, ó, oh, se é arma branca não é exatamente, pode. Exatamente, fica ligada. <risos> Falei, mas eu tenho uma carteirinha do CRE, eu posso. <risos> É, então, desde pequena, eu sempre estive em contato com a natureza, trabalhando, trabalhando não, brincando no, no mato, fazendo picada, fazendo é, cabana, brincando de funda, jogando coquinho com os meus primos, né? E, e também sempre brincava ali com, com a galera de professora, né? Aquele negócio, né? A criança sempre desde pequena já aprendendo a ensinar. Então, é, quando eu comecei para escola, as matérias que eu sempre gostei bastante foi ciências e matemática. Eu sempre sabe, gostava de fazer conta, tirava notas e era uma algo que sempre minha mãe cobrava muito, que fosse uma das melhores da sala, né? Por então tinha que estudar, tinha que sempre tirar boas notas e se não tirasse o negócio ardia na bunda, né? Então desde pequena sempre fui incentivada a estudar bastante, né? Então quando cheguei na, no ensino médio é, fiz aquele teste vocacional, não tem, para saber o que, que você vai fazer e deu lá que eu ia trabalhar com as humanas. <risos> aí dizia assim, ó, psicóloga, advogada e tal. Eu falei, gente, isso não tem nada a ver, não gosto disso, não gosto de falar <risos> com as pessoas, não gosto de ler, não gosto dessas coisas. E aí a, a orientadora pedagógica disse, não, você vai se dar muito bem porque as respostas dos questionários, não sei o que. nem sei se faz isso hoje, né? E aí fiz, daí eu, um dia teve um tinha um programa na, na escola que os cursos vinham apresentar, né, o que que faziam, né. E aí eu lembro até hoje que veio um, um professor que foi depois meu professor na faculdade, o professor Lauri, esteve na, na, na escola lá que eu estudava, que era a ITEV, e ele apresentou o curso de engenharia florestal. E eu fiquei assim, meu, é isso que eu quero, né? Mexia com sementes, mas assim, mexia com árvore, como plantar a árvore, como utilizar a árvore. Eu falei, gente, é, é, eu gostei desse curso, né? Só que, claro, quando criança, passou tudo pela minha cabeça. Eu queria ser veterinária, eu queria ser ornitóloga, que eu gostava muito de passarinho, <risos> ficava observando os passarinhos com meu avô, com meu opa, né? Falecido opa. É, então, mas no final eu falei, ah, minha madrinha, Marilu, Falou assim, olha Glaucia, da, entre a, as os matérias que tu gosta e da faculdade que a gente tem aqui, tu deveria fazer enge, é, engenharia florestal. E aí quando esse professor, o professor Lauri, que é engenheiro florestal ali de Brusque, esteve na universidade mostrando, ele levou uma caixa de sementes que eu achei o máximo, assim, tipo sementes de várias espécies distintas. Eu falei, gente, eu quero isso. E meu pai fez uma caixa de semente pra mim guardar. Só que como eu não entendia nada, a semente bolorou tudo, ficou tudo estragado. Eu falei, pô, eu tenho que ir pra fazer a faculdade pra aprender como é que faz isso, né? e aí eu entrei na faculdade e lá eu me identifiquei eu trabalhei durante a faculdade é, eu trabalhei muito com educação ambiental que envolvia essa parte de professora né que eu gostava desde criança de ensinar para pr os meus primos né eu, eu fazia lição fazia prova com eles né corrigia e daí no final eu não sabia mais por que, que ninguém queria brincar comigo porque <risos> eu dava esporro <risos> se a pessoa não não fazia a tarefa
2: <risos> <risos> né? pois é desde
1: pequena mandando já então, é, eu fiz a faculdade, né, na, durante a faculdade eu sempre de, falava no começo, né, falava, ó, não quero estudar além da faculdade, porque faculdade é difícil, não quero, não, tenho, não é que eu tenha preguiça, mas, pô, estudar é empenhante, né. E aí eu falava assim, não, quando eu acabar a faculdade, eu vou morar na Amazônia, vou casar com um índio e vou viver numa aldeia. Mas não deu, não, não aconteceu isso, né? Tipo, a gente faz muitos planos e nada acontece. Não ri, Diego. Aí, enfim, não foi o que aconteceu, né? Realmente, é...
0: que história aí? Oh, tô, tô aqui só ouvindo, mas tá... Tá emocionante, tá envolvente.
1: <risos> Enfim. Ah, então o que, que aconteceu? No desenrolado da faculdade, a gente vai conhecendo coisas novas, vai aprendendo outras coisas e conhecendo outras pessoas, né? Acabei me envolvendo com, com outra pessoa. Me juntei tia, depois de um tempo, né? Tive filhos. Não assim. era índio, né?
0: Não, não é índio, <risos> era índio. Era,
1: era a estudante de engenharia também, depois se formou engenheiro. Enfim, ah, aí quando acabei o mestrado, ou mestrado, não, acabei a faculdade, eu falei, poxa, e agora? Aquela dúvida que muitos acadêmicos é, têm, Deus né, Roger? Fala. Tu já está no emprego, mas eu não tinha um emprego, mas eu só fazia assim, estágios. A cabeça, a
0: cabeça fica cheia ainda. É,
1: pois é, então, durante a faculdade, é, eu fazia dois estágios, um de manhã, um de tarde e à noite eu estudava. No, quando eu comecei na faculdade, é, eu era operadora de telemarketing. Eu trabalhava vendendo produtos, né? aquela ligação... isso do pessoal, ah, isso aí. Não, mas era um segmento único, né? Então eu trabalhava de manhã na, na, na Kramer, que empresa famosa, Sim. né? De tarde eu fazia estágio pela faculdade, trabalhava no começo lá atrás do shopping, no Parque São Francisco, e à noite ia para a faculdade. E assim eu pagava a minha faculdade. E aí, depois de um tempo, eu acabei saindo do, do parque, fui fazer outro projeto aí com educação ambiental e não saí mais da educação ambiental. Então, fiz vários estágios. É, e aí, quando me formei, eu falei, poxa, e agora? Não dá para ser estagiário, né? O que, que eu vou fazer? Aí que vem aquela preocupação, né? E aí? O que, que nós vamos fazer? Aí o que aconteceu? Foi que eu resolvi estudar de novo. Eu não queria, mas eu falei, é o que temos, né? Então vamos estudar. E aí eu entrei no mestrado, passei no processo seletivo aqui de engenharia ambiental da FURB e fui trabalhar com uma área totalmente diferente do que eu já tinha estudado, fui fazer um projeto de obtenção de etanol, aquele combustível Sim. de carro, né? Etanol, a partir de madeira. Aí tu vai dizer, poxa, dá para tirar? Dá. Para vocês verem como a madeira é eclética, né?
0: É, se for analisar, né, aqui no Brasil a gente tira da cana-de-açúcar. Justo. É, Estados Unidos eles tiram do milho, né? Uhum. E tudo planta, né? Na, na minha concepção. Então, por Sim. que não de uma madeira, né? Ah, é. só, só cortando um pouquinho a Glaucia, né? Porque ela tá falando demais. Ah, eu, eu só, gosto, salvo o pai dela, eu tô dando razão <risos> para ele agora. Mas eu quero mandar um abração para o Pedro, coordenador do... Do Júnior da Regional de Aragua do Sul, ele está nos ouvindo aí o nosso programa, ele mandou uma mensagem aqui para mim. Opa. Então, Pedro, um abração aí para ti e espero que, que a gente atenda as suas expectativas aí, como <risos> falando um pouquinho sobre engenharia.
1: Aí, eu, 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 eu acho que ele vai dizer, agora fala demais. <risos>
0: <risos> então, vamos continuar então, bom, já, vamos que, continuar já que tu está falando, falou assim... da, da tua parte, da tua vida acadêmica, uhum. agora vamos falar um pouquinho da pós academia, né? Sim. A sua continuação né, como profissional de engenharia florestal.
1: Sim. Depois do mestrado, então começa... no mestrado, muitas portas se abriram, né? Então, lá que eu comecei a fazer projetos mesmo, né? E isso foi em 2013. Aí em 2014, eu comecei a participar de muitos eventos e também me aproximei um pouco da associação aqui. A associação dos Engenheiros Florestais do Vale do Itajaí que foi criada em 2013. E aí eu falei assim, poxa, gente... Eu acabei de me, me formar no mestrado, já estou trabalhando, mas eu sentia que assim é... a gente não sabia o que fazer de trabalho. Tinha muita gente que eu conhecia e estava todo mundo perdido. E aí eu pensava, poxa, a gente tem que se ajudar. Né? a gente tem que aproveitar os nossos professores que estão aqui, a gente tem que aproveitar os mais velhos, e, e temos que se ajudar, né? para todo mundo ficar feliz, todo mundo ter trabalho, tem trabalho para todo mundo. E aí foi quando eu comecei a participar de eventos promovidos pelas associações no Estado. E lá, é, um dos, dos caras aí que mais é envolvido com a engenharia, percebeu o meu interesse. E aí ele me convidou a participar mais da, da associação e falou, perguntou se eu não queria... É, para montar uma chapa para concorrer ao cargo de conselheiro no CREA. Eu falei, tá, mas o que, que faz isso? Né? Eu não sei, porque na faculdade, infelizmente, da maior parte dos que eu ouvia, todo mundo dizia, o CREA não serve para nada, você tem que pagar uma taxa e nunca recebe nada em troca. Exatamente. Eu falei, olha, se estão me convidando para participar disso, vamos lá ver o que, que é, né? vamos saber, não sei. Né? E aí eu aceitei. Aí, fizemos a chapa, montamos ali, uh, fui eleita né, como suplente. Aí, eu fui para Florianópolis pela primeira vez, né, como conselheira, tite, suplente, e é, o meu titular era o engenheiro Robin Passo ali de Jaraguá do Sul, e ele falou assim, oh, Glau, você é muito bacana e tal, mas é, eu vou participar, ele acabou participando da comissão de ética, e ele falou, e na comissão de ética eu não posso faltar. Aí, eu falei, tá bom, dele assim, ah, então provavelmente se eu não faltar, tu não vai ser chamada. eu falei, ok, sem problema. E aí foi o que aconteceu, eu tomei posse e nunca mais fui. <risos> aí o que, que eu falei, pô, mas se eu sou conselheira, então pelo menos eu vou participar da inspetoria aqui de Blumenau, né, para saber como é que funciona as reuniões e tal. E assim que eu comecei a me envolver com o conselho, né a participar e saber como é que funciona, como é que se trata. Aí em 2015, tipo três meses depois, eu acabei engravidando, e aí eu fiquei até feliz que eu não era chamada, né? Porque daí tava com barrigudo e tal. Em 2016, no comecinho de 2016, meu filho nasceu. Aí fiquei de resguardo e tal. É, e também, não não participei de nenhuma reunião. E no final de 2016, é, após o pleito eleitoral, o titular acabou renunciando ao cargo. E aí eu iria assumir, questionaram se eu queria assumir justamente porque eu tinha filho pequeno. E eu falei, pô, é a oportunidade de eu voltar ao mercado, porque no ano de 2016 eu acabei ficando afastada por causa do meu filho. E aí foi onde começou toda essa trajetória de liderança junto ao CREA. Né? Então eu entrei participando como conselheira titular, já entrei como coordenadora adjunta da Câmara, éramos em quatro conselheiros, e aí eu comecei a participar de reuniões nacionais da engenharia florestal no ano de 2017. No ano de 2018 eu já fui convidada a participar da diretoria do CREA Santa Catarina na gestão do seu Ari. E aí foi um cargo também desafiador, porque a gente começa a tomar decisões referente ao Conselho de Engenharia. E eu achei muito bacana, foi uma experiência e tanto. 2019 2019 eu acabei saindo da, da diretoria, da da do CREA, né? porque mandato é uma data de um ano também não estive mais à frente dos cargos mais elevados da Câmara no entanto, eu, eu era é, presidente, presidente, não, desculpa eu era vice-presidente da Fvale. Vale e no ano de 2019 foi feita eleição e eu virei presidente da Fvale. Vale e também fui convidada a compor a diretoria da Sociedade Brasileira dos Engenheiros Florestais então, beleza, participei, ganhamos a eleição, né? porque é eleição fomos eleitos e aí, no ano de 2020, ainda, é, eu acho que uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito foi, junto com as demais conselheiras ali do CREA Santa Catarina, a gente criou o um Grupo de Trabalho em prol da Mulher no sistema. É, no, a nível federal já tem o um Comitê da Mulher, que é para incentivar que as mulheres participam. E eu fico muito feliz em poder dizer que eu fui coordenadora desse grupo de trabalho, apesar de a pandemia ter impossibilitado a gente fazer muitas coisas. Mas esse ano a gente está retomando, não estou mais na coordenação, é outra colega que está, Camila de Cresciuma, engenheira civil, está coordenando o grupo. Mas a gente trabalha muito entrosada, vai ser bem bacana. E aí em 2018, né, que eu esqueci de falar, porcaria, <risos> a gente foi, criou aqui o, o programa Falando Sobre Engenharia. Mas eu acho que a história do programa é a, gente bom, a gente deixa para o outro, pro outro bloco aqui. É,
0: o papo tá bom, mas a gente tem que puxar o comercial, né, negócio.
1: que droga, então né? Então
0: voltamos, voltamos <risos> logo em seguida aí com mais um programa Falando Sobre Engenharia.
2: Estamos apresentando Falando Sobre Engenharia. Oferecimento...
0: Voltamos com o programa falando sobre engenharia hoje, uma, uma entrevista especial né, com a nossa apresentadora aqui, a Glaucia. É, Glaucia, no bloco anterior, né, você estava comentando sobre o sistema, sobre as, as associações. Né? É, a Glaucia eu tive a oportunidade de, de conhecer há uns 3, 4 anos atrás. É, foi até engraçado porque foi. eu tinha <risos> conversado com a Gláucia algumas vezes via WhatsApp né? e já tinha participado com com a Glaucia, em dois aniversários, mas sequer nem, nem sabia quem era a Glaucia. Tinha visto ela, conversado com ela até no, no, nos aniversários, mas nunca imaginei que era a pessoa que conversava comigo via WhatsApp. É, quando
1: como... eu falo que eu sou uma pessoa normal, as pessoas não <risos> acreditam, né? Eu sou normal, gente.
0: <risos> mas, Glaucia, aproveitando que você estava falando do sistema né? e da, das associações, né? eu sei que, que você é uma pessoa muito participativa. É que nem eu falei um pouco que, que eu te conheço. Eu tive oportunidade de, de, de te conhecer de perto, é, parece que ah, tu está até adivinhando ah, o questionário que eu fiz aqui para você, sendo que eu nem passei para a Glaucia, né? <risos> ah, ah, como é que eu, que eu tinha preparado o programa aqui, mas Glaucia, você como uma pessoa muito ativa, né? qual é a importância do engenheiro em estar participando da, tanto de associações com, quanto com o sistema CREA com FEA? Conta para os nossos ouvintes, né, que eu sei que tem muitos que, que nos ouvem, que são da, da área de, de engenharia, né, uhum. que são acadêmicos também. Né? Então, conte para nós qual é a importância dessa participação do engenheiro.
1: Então, é, a gente sempre faz umas entrevista, entrevistas, não mentira a gente, eu fazia muita palestra para estudante, para explicar o que, que é o sistema, né? fazer essa diferenciação entre CREA, associação é, sindicato, universidade, que são as esferas que compõem a, o sistema né? então é, a participação dos engenheiros nas associações é justamente para se ajudar a associação é quase que a mesma ideia de cooperativa né? é o que, que uma associação faz? Ela pensa no coletivo, no que, que é melhor para todo mundo. E a associação é que está dentro do CREA, que compõe o Conselho de Engenharia e Agronomia e Geossciências. Então, é, sempre digo para o pessoal, é, por exemplo, Roger, você ainda não é formado, mas digamos que você já seja formado um profissional do sistema e você está com um problema. Né? Pô, eu vi lá um edital que está trazendo uma vaga para um engenheiro, mas um, um salário muito fora da realidade. Não adianta muito você falar com o CREA, você, Roger, falar com o CREA, porque você tem uma associação que te representa lá dentro do CREA. Né? Então, uma das atividades da associação é fazer essa ligação. Né? Ela representa um grupo de pessoas ela
0: leva os interesses, no caso Justo. dos engenheiros, para frente, frente. Né?
1: Uhum. E ela também faz essa representatividade frente a outras coisas. Por exemplo, pô, o Roger está reclamando que na área dele ele precisava fazer um curso de determinada coisa ao invés do Roger ir atrás de uma escola para fazer esse curso, ele procura associação e a associação traz um curso para todos os seus associados. Então, faz essa interface, né? faz essa ligação, busca o que está que no mercado, o que, que o mercado está precisando. Ah, é, a gente precisa incentivar que os nossos profissionais estudem em determinado curso. Por exemplo, a gente trouxe semana passada aqui algo que o CREA está promovendo, mas provavelmente foi de uma necessidade como um todo. Um programa, um, um curso sobre BIM.
0: Exatamente. Né?
1: no dia 29, se eu não me engano segunda-feira na outra semana, exatamente. não nessa segunda agora que é dia 22, no dia 29 então assim, participar da associação é você ajudar o próximo né? é você se ajudar também né? você ter uma, uma voz ativa, uma representação então, é, é importante a gente participar das associações para a gente se ajudar. Né? Por exemplo, a associação a qual presido, é, nós temos um grupo de WhatsApp onde tem mais de 200 profissionais. E ali a gente troca ideias, porque, querendo ou não, a área de atuação de cada profissional é muito ampla. Né? Por exemplo, eu trabalho em determinado segmento. Agora, tenho colegas que trabalham em outro segmento. Então, se eu estou precisando de um serviço naquele outro segmento, eu vou falar com eles, certo? E a gente tem o um grupo para isso. E esse grupo só é possível por conta da associação. Porque tem um CNPJ, porque tem um. Como um, que é? Agora me fugiu um. Um documento lá que dá, traz as diretrizes aí para a gente decidir que tudo é para o comum, não é para a É para a F Vale, né? para a associação. É, assim como a Ianvi, a Ianvi também tem isso, né? A Ianvi ainda que é uma precursora, ou seja, ela foi criada antes mesmo do CREA Santa Catarina. Ou seja, ela é muito antiga. Se o CREA Santa Catarina está com 63 anos, agora eu vou mentir a idade, mas a gente já falou aqui que a Ianvi faz aniversário em Novembro. Então, ela veio antes do CREA, justamente para ajudar os profissionais. E a IANVI ainda ela é uma associação multiprofissional. Ela não conglomera apenas engenheiros, Sim. mas engenheiros de todas as modalidades e os arquitetos, que antes faziam parte do sistema e hoje não mais. E a diferente da associação a qual eu presido, que é somente de engenheiros florestais. Então, a, a importância de participar, eu vejo nesse ponto, né? de todo mundo se ajudar e conseguir algo para o bem comum da profissão.
0: É, isso é uma coisa que a gente vem trazendo em, a, a todo o programa, né? A engenharia, querendo ou não, ela é muito vasta, né? E a gente tem que se ajudar, na verdade, o um uhum. profissional de engenharia. Tem que se unir, né? Para um, um bem maior. É que nem a Glaucia falou ali que hoje, é, anteriormente ali que hoje é papel do engenheiro civil fazer avaliações de, de imóveis ou arquitetos, né? Uhum. Então, pô, é uma pessoa técnica, é uma pessoa que realmente vai saber falar sobre o valor do, do imóvel da pessoa, né? Não é porque ah é o um engenheiro que tem que fazer que tu tem que gastar mais com o engenheiro, não é esse fato. É o fato que às vezes um engenheiro ele vai dizer para ti assim, olha, não tem interesses por trás do teu imóvel, né? Uhum. Ele vai pegar e vai dizer o real o real valor do que tu tens na tua mão, uhum. né? Muitas vezes não não, não tô querendo desmerecer dar o trabalho dos, dos outros, né? outros uhum. né? mas muitas vezes que nem uma, uma corretora, uma corretora ela tem interesse claro atrás daquele imóvel, né? porque ela quer vender, não acha errado isso também, porque uhum. é o trabalho dela, mas ela pode às vezes ou baixar um pouco o preço para né? fazer negócio, um negócio mercado é tal. mercado na verdade, <risos> Sim. né? Então, eu acho que é, é essa a ideia, a gente tem que se ajudar, né? é, elevar o nome da, da engenharia, porque, querendo ou não, a engenharia está em, é, em todo o nosso cotidiano. Né? É, é o que a gente sempre fala, o engenheiro ele faz tudo. Né? Então, a gente tem que elevar. Né? A gente defende, a gente preza pela, pela segurança da, da sociedade, pela saúde, né? pelo conforto. Então, pô, é, eu sei que a gente dá, dá valor para médico, né? O médico, ele tem a importância dele no determinado papel dele. Só que, pô, eu, eu na minha concepção, o engenheiro, ele faz muito mais pela sociedade do que o médico. O Médico ele faz por uma pessoa, né? Claro que ele vai atendendo várias, no caso, né? Mas o um, um engenheiro ele faz por um, por um conjunto de pessoas para muito Coletivo, mais, né? é, exatamente. Uhum. Então cada um, claro, cada um na sua área, né? Uhum. Mas eu, eu defendo a minha, a minha profissão, né? Minha futura profissão, na verdade, né? Então não tenho porquê de eu achar que eu sou menos que alguém, né? Ah, aproveitando, mandando um abraço também para a dona Olina, né? ela está parabenizando pelo, pelo aniversário. O senhor Arthur Guibin. Meu pai. Exatamente. Está <risos> tá mandando parabéns aí pelo programa. Obrigada, o pai. O Fábio, coordenador de Arananguá, também está mandando um abração aí. Fábio, um abração.
1: A Claudinha também está parabenizando a gente. É. Cláudia, que é assessora hoje do presidente Quita e teve muitos anos à frente da assessoria de comunicação do CREA Santa Catarina. Um beijão, querida. Sempre ajudando a gente aqui.
0: Então, agora a gente vai mudar um, um pouquinho o nosso, nosso rumo da nossa entrevista, né? A gente vai falar agora <risos> sobre, o, sobre o programa Falando Sobre Engenharia, né? É, pô, eu tenho um enorme prazer em estar fazendo parte desse programa também, mas, Cláudia, conta pra gente como é que surgiu a concepção do programa, como é que surgiu a ideia do programa Falando Sobre Engenharia.
1: Ok, vamos lá, vamos começar do começo, então.
0: <risos> do início, né? Do
1: início, né? Gente, olha só, é, eu acho que... É, é, é o certo, é o certo, né? Vamos dar os devidos créditos aqui a quem foi a ideia do programa. Quem criou o programa mesmo foi o engenheiro civil Jean Evaristo. É, a ideia foi dele. É, ele me convidou a participar. Ele falou um dia, eu estou com uma ideia de fazer um programa de rádio. O que é que tu acha? Eu falei, ah, legal. Daí ele falou, vamos fazer comigo? Daí eu falei, como assim? <risos> Aí ele, assim ah, daí ele falou que não, nunca tinha ouvido um programa de engenharia na rádio, né, e, e realmente, eu também nunca tinha ouvido, ele falou, poxa, sempre tem advogado indo na rádio, sempre tem médico indo a, na, no, na rádio para tirar dúvidas sobre aposentadoria, né, sobre problemas trabalhistas, médico, ah, eu tô com dor de barriga, o que é que eu faço? E ele falou, e não tem ninguém da engenharia fazendo isso. E aí, na época, é, lá em 2017, ele começou uma conversa com o Neto, né, que é o gerente aqui da rádio, e eles trabalhavam juntos na mesma universidade. E essa ideia foi amadurecendo até o ponto que o Neto, acho que, falou, tá bom, tá bom, então vamos. <risos> <risos> tá, eu deixo vocês fazer E aí foi quando a gente fez um, um piloto, né? A gente fez com, com o Joel, engenheiro sanitarista aqui, professor da, da FURB, e hoje coordenador do, do mestrado e doutorado em engenharia ambiental. Foi meu professor, inclusive ele fez o piloto e naquele dia deu dor de barriga deu suor, deu gagueira e o Edmilson que é o técnico aqui da rádio que fez a gravação, ele falou ó, sinta-se à vontade, é um bate-papo conversem, e é só que claro a gente fez perguntas, respostas, tinha pauta e gaguejava assim, né nervoso e tal, mas esse foi o piloto ficou guardado, foi bacana, qualquer coisa parava, cortava, né Agora, só que isso foi feito uma semana antes do dia 17. Então, assim, foi muito rápido. E no, a gente falou, pô, vamos escolher uma data bacana para a gente iniciar o programa. E, coincidentemente, dia 17 de março de 2018 caía num sábado, bem no horário disponível, por conta das nossas agendas de trabalho. né? E aí a gente convidou, na época, o presidente Ari né, para falar já dos 60 anos do CREA, e também para a gente fazer a estreia do nosso programa. E também, naquele dia, passamos mal, os dois, né? Ai, todo mundo nervoso. Depois fizemos até uma conversa, um café e tal, mas estava todo mundo assim, né? Tremendo. Eu mesmo disseram que na voz estava perfeito. Eu falei, mas ainda bem, né? A gente mas não que, transpareceu. Mas
0: que fique bem claro que a Gláucia <risos> confidenciou para nós aqui no intervalo que ela tá nervosa. Eu tô tô suando.
1: <risos> é, é diferente quando você é entrevistada. E aí o que aconteceu foi que desde lá, né? É, aí na verdade quem apresentava o programa era eu e o Jean, a gente fazia esse bem bolado de chamar um profissional para conversar e, e fazer esse bate-papo e fazer o que a gente tem feito nesses últimos três anos. O, o Jean se manteve no programa por quase um ano e meio, acabou saindo por, por N motivos. Eu fiquei durante um ano fazendo o programa sozinha. Né, fazendo tanto a produção quanto a apresentação, foi bem puxado. Tanto que depois eu fui lá e falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso de uma ajuda, que senão não vou dar conta. Né? E aí, no ano passado, tanto você, depois de uma entrevista, né, Roger, Sim. resolveu participar aqui conosco. E a Yanvi também, parceira né, aqui da, da, do programa, é, adentrou para nos auxiliar e trouxe junto já o, o nosso podcast aí, que era um, um sonho que eu tinha e que eu não fazia ideia de como fazer. <risos> Mas eu queria muito estar nas plataformas, porque é uma, uma nova forma da informação chegar né, até os profissionais. Exatamente. E está tá em alta, né? Tá, é, e aí, como eu não sabia como fazer, o pessoal da rádio aqui domina a rádio e não essas outras mídias, a Ianvi veio trazendo esse bônus aí para nós, além de tantas outras coisas que nos trouxeram ao longo desse quase um ano de parceria. E a história, então, é basicamente essa, né? Foi criado lá em 2017, a partir da ideia do, do Jean que colaborou aqui para a criação do programa, conseguiu o espaço, trouxe a ideia e eu só estou dando continuidade, né? comecei com ele desde o começo e estamos aí trazendo informação. E aí, no, durante o, o decorrer desses anos, eu conheci uma uma outra senhora, deixa eu até achar o nome dela aqui, que inclusive o Wilson Lang, que me apresentou, olha, está assistindo a gente pelo Facebook. Obrigada, e, Wilson, está dando parabéns. E o Enio Padilha também, bom e, dia, Enio. Bom dia, obrigada pelos parabéns. É, numa Soiá, uma semana de engenharia e agronomia o, o Vilso Lang, que já foi presidente do Conselho Federal de Engenharia hoje ele é presidente do IBAP que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias é, me apresentou para deixa eu achar o nome dela bem certinho aqui, uma senhora do Ceará que é a hum, deixa eu ver se não me foge a memória aqui eu vou achar o nome dela aqui, mas ela tinha um programa lá em Fortaleza também, nos mesmos moldes que o nosso programa aqui, e falando sobre engenharia, não era esse o nome do programa dela, mas ela ficou no ar por cinco anos. Aí eu lembro que eu conversei com ela e falei, poxa, que se a gente também um dia alcance esse tempo todo no ar, né? e na época eu acho que eu estava meses. É, e hoje a gente já completa três ano. anos.
0: É, está chegando, né? Está
1: chegando, é, Vamos lá, vamos continuar. Não sei se vou continuar por muitos anos como como ela fez, né? Mas isso aqui já é, é quase um um filho, né?
0: Exatamente. <risos> Porque tem
1: que ficar cuidando, pensando em quem trazer qual assunto, dar uma olhada aí na, nas conversas. É, que estão bombando né, na área da engenharia, e sempre trazer algum profissional para falar sobre algum assunto interessante.
0: Exatamente. A gente não, não, não simplesmente traz a pessoa aqui e, ah, vamos falar. Não, a não. gente tem, to, tem toda uma preparação para o pro nosso problema. A gente vai atrás de pessoas é, relevantes, né, para o nosso nosso tempo não não, não, não dizendo que, que o engenheiro não seja, mas uhum. a gente pega as pessoas de de destaque dentro uhum. do, do, da engenharia, né? Uhum. E traz aqui, para estar tá, tá trazendo a informação para os nossos ouvintes, né? Uhum. É... Só para
1: trazer aqui, ó, lembrei o nome da moça cheia aqui, da senhora, uma engenheira eletricista, é, Tereza Neumann. Neumann, Neumann, não lembro agora a pronúncia, mas é lá de Fortaleza. Se ela nos escutar, um beijão forte para ela, um abraço.
0: Pô, hoje o nosso, nosso comentários aqui no Facebook tá, tá, bombando, tá bombando, né? bombando, né? Aniversário, é, né? É, exatamente. Pô,
1: Roger, hoje é 10h40 e a gente não disse a, a cerejinha do bolo, né? Tem,
0: tem, sorteio, tem hoje. sorteio hoje. Tem sorteio hoje, gente. Está ficando sortear. chique a gente tá trazendo sorteio para o pessoal.
1: Sim, ah. a galera gosta. Então, gente, olha só. O Roger não lembrou aqui, mas eu lembrei. A gente vai sortear um presente especial aí, é aquela história, né? Quem faz aniversário paga festa, né? Hoje a gente, pra gente, a gente vai dar o bolo aqui na galera, justamente porque a gente não vai trazer bolo. <risos>
0: porque não pode também. Não pode
1: também, é. E a gente vai sortear, é, para quem ligar aqui, dois presentes, um para um homem e outro para uma mulher. Esse aqui vai ser para mulher, né? Tem uma sacolinha especial, eu engenheira. Um caderninho falando de eu engenheira. Então, aí, futuras engenheiras ou mulheres que admiram a engenharia, né? Um caderninho de anotação. Dessa vez, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar na rádio para não dar problema, porque a gente teve um problema aqui <risos> na entrega dos últimos
2: <risos> prêmios.
1: E para os engenheiros, né? Eu engenheiros, né? Ou futuros engenheiros ou homens que queiram, a gente vai sortear um caderno aqui da Mútua também, que foi trazido na semana passada aí pelos diretores Já da Mútua. Já estou com inveja. É, que estiveram aqui, é, o presente era para nós, mas eu falei, vamos entregar para a nossa audiência. Então, quem quiser participar do sorteio, entre em contato aqui, o, o Diego vai estar tá disponível, tanto pelo WhatsApp, né, 9... 991-192730 ou pelo telefone fixo 3222-9051 ou 9052-47 se alguém for de fora porque a gente vai sortear aqui entre os ouvintes né? para quem quiser participar quem quiser participar pelo Facebook também, avisa aí que a gente põe aqui no, no sorteio, a gente viu que tem bastante pessoas conversando aqui conosco e oh. o telefone já está tocando.
0: <risos> um abração para o pro Anderson, é, Anderson Bernardes, um grande amigo aí do CREA Júnior também, daqui da Regional de Bumenau, a Ana Clara Guibin, oh, né, minha irmã, mandando um abração também. Então, o nosso papo está bom, né? mas a gente tem que ir para o intervalo. Voltamos
2: logo em seguida com mais um programa falando sobre engenharia.
0: Isso
2: aí. Estamos apresentando Falando sobre engenharia Oferecimento CREA de Santa Catarina Para garantir autoridade técnica e segurança Da vida das pessoas Contrate somente profissional registrado no CREA Exija ART AEMV integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
0: Voltamos com o um programa falando sobre engenharia. Hoje uma data muito especial, né? a gente está comemorando três anos de programa. E, Glaucio, a gente falou um bloco anterior, né? Como é que surgiu a ideia do programa, como é que foi concebido o programa, né? Uhum. E eu quero saber de você, né? É, eu, eu sei disso da, da, do meu ponto de vista, né? mas eu quero saber de você qual a importância do programa para os nossos ouvintes, para, para a sociedade aqui que, que nos ouve, no caso.
1: Nossa, que pergunta difícil, Roger. Não, tem,
0: tem. Para mim, tenho, é de suma importância o programa, né?
1: Ok, não, mas é. A, o programa, o intuito do programa, né, até a gente teve que escrever ali o, a motivação do porquê, né? Da criação do programa. Muita gente me perguntou ali por conta dessas entrevistas que a gente deu. É, é justamente trazer informação de qualidade para a população. Nessa onda do fake news aí, é, eu acho que um programa como esse, trazendo profissionais gabaritados em suas devidas áreas, trazer informação de qualidade faz toda a diferença. Então, posso citar alguns programas que a gente trouxe aqui, até tem números, né? A gente trouxe nas entrevistas, mas eu acho é bacana a gente falar aqui. A gente já teve mais de 150 programas ao longo desses, é, desses três anos e... Tivemos mais de 150 programas se você contar todo sábado. Mas teve alguns sábados que a gente reprisou, e teve alguns sábados que a gente pegou algumas, a gente reprisou uns podcasts do, do Confé. Então esses eu não contei, não é programa nosso, né? Só que nosso mesmo, né? Trazendo convidado e conversando aqui, foram mais de 150. E mais de 160 profissionais. A exemplo, semana passada a gente trouxe três profissionais num único programa. Foi corrido? Foi, mas foram três. <risos> a gente conta como três pessoas distintas falando um pouquinho sobre a sua trajetória e sobre um assunto específico. Mas a, a ideia de trazer profissionais aqui, é, é como a gente se, eu sempre falo nos programas, é a gente trazer um olhar crítico de um profissional falando sem interesse. Né? como você falou antes, às vezes as pessoas ficam um pouco receosas quando contratam um profissional. Porque ele quer vender o peixe dele, Sim. claro. Né? Agora, a partir do momento que a pessoa está aqui, ela se torna neutra em determinadas situações. Então ela vem trazer, vender o peixe dela, claro, mas ela vem trazer o histórico de profissão dela. A gente já trouxe gente falando de ar-condicionado, né? E Sim. não era uma, de uma empresa de limpeza de ar-condicionado, que estava dizendo que precisa limpar. Não, ela falando dos... Qualidade problemas do ar, né? da qualidade do ar, dos problemas que podem acontecer na sua vida se você não limpar. É, ah, ele vendeu o peixe deles? Sim, mas ele não deixou o telefone dele para contato para quem quisesse trabalhar com ele. Ele falou da importância. Assim como a gente já trouxe engenheiros civis falando de grandes estruturas, a gente já trouxe outro profissional, o Daniel Funchal, por exemplo, falando Sim. de carreira, né de projeção de carreira. A gente já trouxe geólogos falando da importância de uma análise geológica. A gente já trouxe a, 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 agrônomas falando da importância da alimentação. Sim. E, cara, é, eu vejo assim, que nosso programa... Ele traz muita informação de qualidade para a população e, e, e assim como o, o, tanto o, o Neto aqui Quanto o, o seu Evelásio É seu Evelásio Seu Evelásio já trouxe para gente São informações que a gente traz aqui Que nenhuma outra rádio traz né? Porque nem, não existe outro programa como o nosso Pelo menos que eu tenha conhecimento né? Se existir, eu passo que até alguém traga aqui, né? Mas o único que eu soube foi esse que o, que o Vilso Sulang me apresentou, a Dona Tereza, lá do Ceará. Então, poxa, lá no outro lado, lá no Nordeste Brasileiro, há uns anos atrás, porque o programa hoje já não existe, mas existiu por cinco anos. E, e eu vejo isso como de suma importância, sabe? Você Sim. trazer informação para a comunidade como um todo. E aí eu agradeço, e, externo aqui, o meu agradecimento, tanto à associação, à IANV quanto ao CREA, crea Júnior também né por nos apoiarem nessa iniciativa né por trazer pessoas trazer conteúdo trazer informação e é eu acho que é um, um elo de valorização profissional também a gente trazer os profissionais aqui e, e trazer para a sociedade a importância do profissional de reconhecer a, a necessidade de ter um profissional por trás de, de uma obra de um serviço de uma prestação de serviço então eu, eu vejo por esse lado aí a a realização é, do programa
0: eu é, na minha concepção né é, que nem a gláucia falou é, é é uma de suma importância para a sociedade em si porque existe paradigmas né gláucia uhum. é, a gente tem muito dessa cultura a gente a gente já falou em outros programas um exemplo que é mais do co cotidiano da, das pessoas tá, às vezes tu vai construir a sua casa ah só pega o pedreiro lá faz uhum. não tem um projeto não tem um cálculo né às vezes tu vai economizar muito mais chamando um engenheiro do que simplesmente só contratando o pedreiro ali né então e não só isso né é tudo que a gente usa hoje é tem tem o dedo da engenharia então a a ideia de nós estar tá trazendo o programa para para vocês ouvintes né é, é essa ideia de é, é, melhorar né é, de não, não, não dificultar, ao contrário, né? É, facilitar, na uhum. verdade, né? É, essa comunicação, né? essa ideia de engenharia, de passar para os nossos ouvintes como é simples a engenharia, né? É difícil estudar, fica bem claro. <risos> mas ela é simples, de certa forma. A gente já trouxe aqui, você falou de, de engenharia agrônoma, é, falando sobre o queijo corquesa, que é, um, é da. A Fabiana, é, né? Exatamente, que é da nossa região, uma coisa simples. Uhum. Se for analisar, muitos colonos da nossa região fazem.
1: É. Falando de comida, a gente trouxe a Fernanda Bona, né, que abriu a empresa lá, a Blumenbrot.
0: Exatamente. E, e a gente mostra o quanto a engenharia é vasta também, né? uhum. porque ela, trabalha, ela trabalhou numa empresa de celulose, que é...
1: A de Pell. é a E hoje
0: é. ela tem o próprio negócio dela de, de bolo, de pão, é uma, é uma padaria... Né, industrial industrial. Uhum. Então, pô, olha quanto é diferente <risos> né, do segmento Eclético Exatamente A engenharia ela é muito vasta É que nem a Glaucia comentou Que quando ela começou a fazer o mestrado Ela foi se alinhando Até no, no próprio curso dela no, Quando termina o curso, tu fica perdido uhum. Eu, por mais que, que eu estou Esteja no, inserido no exa mercado Exatamente, né? no mercado de trabalho Mas mesmo assim eu tenho dúvidas Será que é isso mesmo que eu quero para mim? Eu gosto de fazer o que eu faço hoje, né? Hum. Mas eu não sei o dia de amanhã.
1: Normal, Roger, né? Eu digo que isso não é só teu, tá? É, eu, como engenheira aqui, formada em 2010 na engenharia florestal, 2013 no mestrado, então eu já tenho quase 11 anos de, de história. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Quem diria que eu estaria como âncora de um programa de rádio, né? <risos> nunca me passou pela cabeça. E aí, em conversas com família aqui, já me disseram o seguinte, Glócia, você não seguiu o que dizia o teu teste vocacional lá, no ensino médio, mas hoje você faz exatamente o que deu no ensino médio.
0: É uma comunicadora.
1: Eu sou uma comunicadora, eu dou aula, eu estou num conselho onde eu represento, né? eu representei por muitos anos, mas hoje eu cuido de uma inspetoria, ou seja, eu trato com pessoas, eu faço essa intermediação entre conselhos e profissionais. Então, o que, que é isso? Né? Se não a área das humanas Mas quem me levou até isso Foi as exatas Exatamente. Né? Então é, é de suma importância A gente valorizar a profissão E sempre estar esperando O, o melhor né ou, ou seja, buscando o melhor Dando o seu melhor Pensando no próximo também Para valorizar a, a tua profissão E também valorizar todo aquele espaço Que você tem, aproveitar e dar o teu melhor como sempre. Só,
0: só te cortando é, Gosto um pouquinho, né? a gente já está chegando aos finalmente do nosso programa, a gente tem que terminar no horário hoje, é, e... Né, <risos> <risos> ah, e vamos já, já dizer quem foram os nossos ganhadores né, da, do nosso Ah, presente. do sorteio, verdade! Exatamente, ah, é. a eu esqueci de falar do sorteio e a Glaça esqueceu <risos> de falar do resultado Do
1: resultado, então gente, a gente fez o, o sorteio aqui, teve várias pessoas participando quem ganhou aqui foi a mulher, então, presente aqui para engenheira, não sei se ela é engenheira, se ela é estudante, se é só uma ouvinte, é a Érica do Belchior, final do telefone 7589. Então, já está aqui, ó, Érica, esperando o seu presente, só vim buscar. E o presente para o engenheiro, a gente tem o do...
0: Antônio. No Vostas. Então, Antônio, se quiser... Ah, se quiser não. É só vir buscar o seu presente aqui, porque se não quiser eu quero. A
1: gente vai deixar aqui na recepção, então a partir de segunda-feira só passar aqui e buscar. Lembrando, Antônio, final do telefone 6981, só passarem aqui e buscarem os seus presentes. Muito e, obrigada pela participação, né? E
0: Gláucia, para a gente encerrar o nosso programa, deixa aí essas últimas palavras do programa de hoje que fique bem claro.
1: É, pois é. Olha que difícil. É, gente, então eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho, né, da minha vida, né, porque eu nunca tinha parado para falar sobre mim. É sempre entrevistando alguém. Então, obrigada aí pela oportunidade. É, espero que o programa Falando Sobre Engenharia comemore muitos aniversários ainda, né? Não sei se estarei à frente dele, mas eu espero que a ideia nunca finalize. E também gostaria de agradecer a toda a audiência, a todos os parabéns que nós tivemos aqui no Facebook e também quem mandou no WhatsApp. Muito obrigada. E voltamos no próximo sábado com uma entrevista mais que especial, né, Roger?
0: Sim, a gente vai entrevistar o seu Joel, né? Joel é, Krieger. É, ele é presidente da, do Confia, então a gente vai estar entrevistando ele. é é o... É o presidente. Exatamente, ele é o cara do, do sistema. Ele é o cara. Ele é o boss, que nem diz meu amigo Tom. <risos> ah, também quero agradecer, né, deixar meus agradecimentos aqui por estar fazendo parte do programa. É, também nunca imaginei estar à frente apresentando um programa de rádio mas eu acho que para mim foi muito gratificante, é, eu aprendi muito é, a me comunicar por causa do programa, então só tenho a agradecer mesmo, ah, antes que termine o programa também quero agradecer o Diego aqui o Pedro mandou, dizendo que os efeitos especiais estavam muito muito legal hoje, hoje estava bem Bem empolgante o programa, então <risos> Diegão, valeu pela...
1: Valeu, Diego pelos E refeições.
0: agradecer a todos os ouvintes por estar nos acompanhando aqui no programa falando sobre engenharia e é desejar a todos um excelente sábado, né? Lembrando, fique em casa, vamos cuidar pessoal, se tiver que sair com cuidado também,
2: então até sábado que vem. Tchau, tchau. Um abraço.